0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i do odhaczenia z tygorocznych E3 zostało nam jeszcze Nintendo, które tradycyjnie już zaprezentowało specjalny Direct. Eee, no właśnie ja, zacznijmy może od tego, bo ja jestem ciekaw, nigdy nie miałem okazji w sumie się zapytać ani na wizji, ani prywatnie, e, jak się widzi ogólnie ta tra nowa tradycja? No, no już nie taka nowa, ale tradycja Nintendo, żeby nie pojawiać się na targach w formie takiej konferencji, jak, jak to robią, robią inne duże e, dystrybutorzy czy producenci, tylko, tylko właśnie po prostu streamować
1: Trailery czy, czy jakieś ogłoszenia w ten sposób. Wiesz co, ja już nad tym się nie zastanawiam, bo to już trwa od tak dawna, że już się przyzwyczaiłem kompletnie. Ale powiem Ci szczerze, że to wcale nie jest głupie z ich strony. Wydaje mi się, większość ludzi i tak jest za nie ma większej różnicy, bo większość ludzi to nie są ci, którzy są obecni na targach, tylko którzy śledzą E3 z domu, więc jak gdyby Natomiast mają okazję robić to częściej dzięki temu, bo nie muszą czekać na żadne E3, nie muszą czekać na Tokyo Game Show, mogą po prostu zrobić direct, kiedy mają wystarczająco dużo rzeczy do zapowiedzenia. I to jest taki format, który pozwala im, pozwala im jak gdyby aktualizować zapowiedzi i tym podobne rzeczy częściej. I wiesz, te, kiedy Iwata robił te, zaczął robić te directy tak bardziej humorystycznie, to też one miały no, by, by, zawsze były ogromną rozrywką do oglądania i było zawsze maca masa momentów, które się zapamiętywało z tych poszczególnych directów. Jak się będzie, jak się będzie sprawdzać teraz, jak już i łaty nie ma, to nie jestem pewien.
0: No, mieliśmy przesmak na tegorocznych Mieliśmy tak. z, z Gagiem, z Bowserem na przykład. I no, w związku z tym, że teraz przedstawiciel no, Nintendo w USA ma tutaj takie właśnie nazwisko, co się ładnie składa swoją drogą. Tak. E, no ale w, w, wydaje mi się, że to zabawne, że z tego czasu pamiętam, że było, było to potraktowane jako spore rozczarowanie, że kiedy pierwszy raz się nie pojawili. Mhm. E, na tym etapie wydaje mi się, że to na tyle jest miło przyjmowane i na tyle ma sensu, wiesz, taka esencja, e, że nawet wiele Konferencji w tym momencie już wygląda jak, jak dyrekty, bo e, nie wiem, na, na pojedynczych w zasadzie jeszcze się bawią w robienie z tego jakiegoś show, na pozostałych w zasadzie, no nie wiem, e, które studio, ale bo wiem, że była jednak konferencja, która w zasadzie polegała głównie na puszczaniu po prostu trailerów jednego materiału po drugim. Od czasu do czasu najwyżej ktoś wyszedł na scenę, ale i w tych directach mamy, mamy no to... udział twórców, nie? Więc... No
1: właśnie, jak masz, nie a miałeś te konferencje UB, to nie byłoby większej różnicy chyba, jakby to było w takiej formie directu, prawda? No nie no, miałeś tak mi
0: orkiestrę na początku, nie? No tak. Co nie i... jest, co nie jest tym, tym motywem chyba, co było z, z, rok temu czy dwa lata temu z graniem na bębnach czy na czymś, nie pamiętam, ale... Jeszcze mm -hmm. zostały takie, wiesz, elementy robienia, robienia rozrywkowego show w ramach tutaj prezentacji tych materiałów. No ale dobra, to przejdźmy w takim razie do, do, do samego mięsa. Mm, mm -hmm. Pogadamy może o tych rzeczach, e, które po prostu nas interesują, bo tych, tych materiałów i, i gier, które zaprezentowano, było całkiem sporo. E, mm -hmm. Więc e, jakbyś miał wybrać jedną rzecz, która cię, nie wiem, e,
1: uradowała albo ucieszyła, albo zainteresowała najbardziej, co, co by było. Pomijając oczywiste rzeczy, czyli Zeldę nową, to mnie zainteresowała stara Zelda, czyli Link's Awakening remake, który zapowiedzieli, dlatego że już od, od kiedy pierwsze zapowiedzi się pojawiły tej gry, to już wyglądało to naprawdę dobrze. Podoba mi się styl graficzny, że starają się odtworzyć ten no, kreskówkowy wygląd wymuszony przez grafikę Game Boya w takim super... Full HD, 3D i, i tak dalej, ale podoba mi się ta mechanika budowania własnych dungeonów na podstawie kawałków, które zdobywasz w innych dungeonach i musisz je wkleić w jak gdyby schemat nie jestem do końca pewien jak to będzie działać i czy to nie będzie coś co będzie można bardzo łatwo oszu oszukać w sensie zbudować sobie dungeon po prostu, który byłby linią prostą do końca, ale, ale jeżeli to jest sprytnie zaimplementowane, to to może być, to może być naprawdę fajne. Ciekaw jestem też, czy będzie można na przykład udostępniać swoje własne dungeony znajomym i czy to nie będzie takim, takie małe, wiesz, Zelda Maker w ramach tego, w ramach Link's Awakening, który w ogóle jest fantastyczną grą i cieszę się, że dostała, dostaje tyle miłości. Mam nadzieję, że wiesz, też możliwe, że będzie... Inne handheldowe gry doczekają się, odkąd Switch to też jakby handheld.
0: No tak, wiesz, tak. Na... I
1: jakby ta forma, Zelda zawsze się
0: fajnie sprawdzała w handheld, na handheldach, mm -hmm. nie? przez to jaką formułę ma ta gra, że wędruje sobie od dungeonu do, do, do dungeonu i może sobie po prostu przejść, przejść, wiesz, na jednym krótkim posiedzeniu przejść na przykład dungeon i, i, mm -hmm. i wrócić do gry po jakimś czasie, nie? E, więc to, to się na pewno na Switchu sprawdzi, ale też fajnie, wydaje mi się, że Nintendo ma masę tych gier, które mają tak duże pokłady grywalności, że nadanie im nawet nie tyle nowej skórki, ale właśnie zrobienie tego od nowa w formie remake'u, a nie remasteru, w zasadzie może dać nowe życie tym grom. Nie? Jakby ktoś teraz ogłosił, jakby ktoś nie wiedział, że, że była taka gra jak Leaks Awakening, no to ten tytuł no. wygląda po prostu jak handheld'owa hand Zelda w typie A Link Between Worlds, ostatnio wydanego na 3DS-a, nie?
1: Dokładnie i wiesz, ale możesz po prostu wziąć ten silnik i od razu machnąć, w bardzo krótkim czasie, serię Oracle. No. Która, albo ją dokończyć w ogóle, dlatego że pierwotnie to miały być trzy gry i wydano tylko dwie ze względu na czas i budżet i to, że nie udało im się do końca jak gdyby wykombinować jak połączyć ze Połącznie. sobą trzy gry, e, w, to nie byłoby problemu, bo masz save'a na konsoli po prostu więc nie ma żadnego problemu z wklepywaniem kodu czy czegoś takiego, bo w ten sposób to działało w, w serii Oracle. Pod koniec gry dostawałeś długi kod, który składał się z przypadkowych znaków i musiałeś go przepisać sobie na kartce i w tym kodzie były jakieś gwiazdki, kropki, kwadraty. No nie były proste symbole i później przepisać to w drugiej grze i tak z jednej gry do drugiej te przepisywać kody, to, to no wiesz to wklepywanie tych kodów zbyt przyjemne nie było, a tutaj, a tutaj nie wiem, no to yy, miniszka wydaje mi się, że też zasługiwałby na remake w, w tym stylu, jak gdyby masz całą, masz całą serię tych handheldowych zelt, które możesz na nowo jak gdyby przedstawić wprowadzając małe Twiki tak naprawdę do grafiki, dlatego że one korzystają z albo bardzo podobnych, albo identycznych asetów, jeżeli weźmiesz pod uwagę serię Oracle a jaka zapowiedź Ciebie najbardziej zainteresowała?
0: Ja jestem fanem e, Luigi's Mansion. E, grałem pokrótce niestety tylko w tego GameCube'owego, e, natomiast dużo czasu spędziłem nad dwójką e, na 3DS-a i przyznam szczerze, że to była jedna z lepszych kier jakie ja, jak udało mi się ograć na, na, ten, na tej konsolce. Więc trójka zapowiada się bardzo fajnie, szczególnie, że będzie mogła wykorzystać na jednak dużo większą moc Switcha w porównaniu do, do tego 3 ds Nie będzie tego irytującego 3D przy okazji. No i wydaje mi się, że, że ta, ta gra, która polega jednak na rozwiązywaniu tych prostych zagadek, na łapaniu tych duchów, może też skorzystać przy okazji na możliwości podłączenia do telewizora. No, jedynka jasna była pod domową konsolę, ale mówię, więcej grałem w dwójkę. I to jest tak fajny koncept. Tak, niewiele w sumie jest gier tego typu, które, które polegają właśnie na czymś takim, że chętnie zobaczę coś takiego. Tym bardziej, że no, ma to, ma, 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 zdaje się, być koop tutaj. Tak, tak.
1: Gu, to, no I to, to jest fantastyczny koncept w ogóle.
0: No to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to jest przecież idealna gra, właśnie do grania w koopie, rozwiązywanie mm -hmm. tych, tych zagadek. Dwie osoby być może yy, będą też jakieś specjalne miejsca, czy gdzieś, gdzie tylko dwie osoby się dostaniesz, albo tylko wiesz, będziesz mógł się rzec, coś. coś yy, Zdobyć, grę z drugą osobą. Więc super. Mi by się właśnie, ja tak sobie myślę cały czas o Switchu, bardziej właśnie w kontekście konsoli do grania kanapowego. I wydaje mi się, że tego typu tytułów, wiesz, no są to oczywiste rzeczy typu Smash, typu Mario Kart i tak dalej czy, czy, czy te wszystkie platformówki. Ale kurczę, ta, ta gra wydaje mi się idealna w dogrania właśnie w dwie osoby, szczególnie, że to jest jedna z niewielu tych jest to jeden z niewielu tytułów, gdzie możesz mm. grać z drugą osobą, tych od Nintendo, i się nie pozabijać jednocześnie, wiesz,
1: bo w bo, bo innej graj zazwyczaj no to są niszczyciele przyjaźni. Tak, no. tak. <laughs> Wiem o co chodzi. Jedno, co mnie ciekawi, to jest to, jak często GuiGi będzie potrzebny, bo wynikało z tego, przynajmniej z tego gameplayu, który pokazali, że GuiGi będzie kontekstowy, tylko w niektórych miejscach potrzebny i będzie mieć zupełnie inny zestaw umiejętności niż standardowy Luigi, w sensie nie wszystko będzie mógł robić to samo, ale będzie mógł wchodzić w miejsca, które są niedostępne, no i Mo może być spłukany wodą, co jest też ciekawą, nie e, wyglądało ko no, komicznie. Może się rozszczepiać na więcej tak,
0: nie? Chociaż na tym gameplayu, który zaprezentowano, no, jest, jest gra, gdzie jest po prostu drugi Luigi. I, tak. E, tak. Więc, więc niekoniecznie trzeba się
1: wcielać Guigi'ego, nie? Ale y -hmm. e, no, kurczę, ciekawie ja, są, jak to rozwiążą. Square Enix z jakiegoś powodu zostawił zapowiedzi tych gier serii Mana. Ze swojej konferencji praktycznie ich nie pokazał i zostawił to jest Dziwne, tutaj bo tam pokazywali Nintendo. absolutnie wszystko, nie? Z, tak. z JRPG, z, co, co tylko mieli w katalogu. I to nie jest też tak, że Trials of Mana je będzie ekskluzywem dla Nintendo. To będzie wyjdzie też na Steam i nie jestem pewien jak inne konsole, ale podejrzewam, że też jeśli nie od razu, to wkrótce. I pierwszy raz zostało to przedstawione na właśnie tutaj na tym Nintendo Direct'cie, ale zapowiedziano też kolekcję gier z serii mana, mhm. łącznie z tymi niewydanymi na zachodzie. Co. Wiesz co, to, 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 to było zaskoczenie dla mnie. Czy kojarzysz w ogóle tę serię? Grałem gra
0: Secret of Mana. E, no to wszyscy grają. W, te, w, no. w tą stensową no. zdaje się. I, no było, było spoko, nie, tylko no, kurczę. Mhm. Czy, słuchaj, czy to jest coś, co y, może. Mm, czy, czy wydanie tej kolekcji to jest po prostu ukłon, w mm -hmm. stronę fanów? Czy to, jest coś, co, co, czy, czy to jest jakaś, wiesz, perełka, którą warto teraz zaprezentować nowym odbiorcom? Bo to są no co, dosyć że no, JRP JRPG, nie?
1: No, zależy jakie masz podejście do gier retro. Są ludzie, którzy, wiesz, y, mają różną wytrzymałość, czy się tak wyrażę, na y, starsze gry. Ja ze spokojnie mogę grać w gry retro z, te, z epoki Super Nintendo, czy jeszcze trochę wcześniej, w które nigdy wcześniej nie grałem, bez żadnej nostalgii, bez niczego. I po prostu z ciekawości jak się trzymają dzisiaj i część wyzwania dla mnie to jest po prostu zrozumieć stare mechaniki i tym podobne rzeczy. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to nie jest dla każdego, że musisz mieć odpowiedni mindset i tak dalej wciąż wydaje mi się, że mana ze względu na to, że to nie jest taki standardowy, wiesz, turowy grindfest, których wtedy było masa, hmm. tylko jest to w czasie rzeczywistym walka i tym podobne rzeczy, to wydaje mi się, że trzyma się całkiem nieźle i no pixel art ale no, w dzisiejszych czasach pixel art znowu jest w modzie wiem, no. więc no, wydaje mi się, że te gry nadal mogą się podobać dzisiaj
0: Wydaje mi się, że jest, jest jakaś grupa graczy, która swego czasu miała jakąś przygodę z JRPG, ograła, wiesz, te najpopularniejsze rzeczy, finale. Mm -hmm. nie wiem, jakieś Dragon Questy, Chrono Triggera i tak dalej. Ja może chciałbym do tego wrócić, ale niekoniecznie wracać się do tego, co już doskonale zna, nie? No. Okazuje się, że jest jednak cała masa tego typu tytułów, czasami naprawdę bardzo dobrych, które gdzieś tam umknęły po drodze, nie? I nie, nie, nie były aż tak popularne, jak te serie, które istnieją sobie do dzisiaj i są wiesz, popularne, powiedzmy, w jakiejś tam powszechnej świadomości. No i to chyba byłby mhm. jeden z tych tytułów, po który warto w takim kontekście sięgnąć,
1: nie? Bardzo mnie zaskoczyła zapowiedź Panzer Dragoon. To jest klasyczna strzelanka na szynach SEGI, gdzie się lata na smoku i strzela się. No tak, na smoku, Panzer Dragoon. Eee, I eee, zaskoczony jestem tym, dlatego że no SEGA jest znana z tego, że ma w dupie swoje marki, z wyjątkiem Sonika, i zazwyczaj nic nie wy wydaje. I w życiu się nie spodziewałem, że Panzer Dragoon wróci. A na tym E3 mieliśmy też zapowiedź, zapowiedziano, że Fantasy Star Online 2 trafi wreszcie na zachód po 8 latach od swojej japońskiej premiery. I teraz, pa, teraz Panzer Dragon będzie mieć swój remake na Switcha. I to już jest, to już jest coś więcej niż po prostu oddamy Gaijiną tą jedną grę, którą wydaliśmy da dawno temu. I, więc ja nie wiem, może Sega coś zbiera się w sobie, żeby wrócić jak gdyby do, swoich, do niektórych swoich starych marek i zacząć je rewitalizować. To ja nie... jestem z chęcią na ty otwarty, dlatego że jest cała masa rzeczy, których, wiesz, Sega ma... Wyobraź sobie, że Nintendo przestałoby robić nowe części gier po Super Nintendo. Mhm. Jakby, I miałbyś, wiesz, te wszystkie Metroidy, Star Foxy i wszystkie miały ostatni raz widziałem, widziane były w latach 90 no, to to jest taka sytuacja z markami Segi Jak gdyby jest seria takich taktycznych jrpg Jak Shining Force Fantasy Star kiedyś było odpowiedzią na Final Fantasy Później zrobili z tego MMO I moim zdaniem to, to był downgrade I, no, I Panzer Dragoon jest jedną z tych właśnie serii Która jest taka troszeczkę zapomniana dzisiaj A to były naprawdę... Ostatnia była Panzer Dragoon Orta na pierwszego Xboxa w 2001, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, bo to było gdzieś na samym początku życia pierwszego Xboxa i to było, wynikało w ogóle z dealu, jaki miała Sega z Microsoftem. Eee, no, Microsoft no i...
0: wtedy chciał skup skupywać te, te, te marki, mm -hmm. tak jak mógł coś ugrać, nie? Przy nowej konsoli.
1: Tak. tak, no. Parę, parę a rzeczy od Nintendo
0: wtedy odkupił i w sumie niewiele dobrego z tego wyszło na dłuższą metę.
1: No... Do, do, do tego za moment przejdziemy w ogóle. A jak już jesteśmy to jest też...
0: No to oczywiście no. będziemy mieli kolejne Mario Sonic Olympic Games. Mnie to ciekawi, że oni cały czas to robią. To jest... Dla mnie każda następna część wygląda jak poprzednia, to, więc ja nie jestem pewien. To, jest, ta... to jest ta sama gra. A pewnie licencja kosztuje, no kurczę. Podejrzewam, że no, no trzeba trochę wydać, żeby, żeby mieć oficjalną grę olimpijską. Znaczy wiadomo, że nie oficjalną, oficjalną, ale wiesz, korzystać tutaj z logo olimpiady i tak dalej.
1: A mhm. co na pewno ktoś to
0: kupuje, że ktoś chce, wiesz, nie no, rywalizować nie wiem. z Nakusem
1: i Josim. Nie wiem, ja podejrzewam, że to jest jeden z tych tytułów, gdzie, ty, się, gdzie masowo rodzice w Stanach kupują dzieciom. Po prostu jako prezent. Super. Bo jest Olimpiada i jest, i jest Sonic, jest Mario, więc jak gdyby masz największe szanse, żeby, żeby wiesz, rodzic, i że jak rodzic wejdzie do sklepu i co ja kupię dzieciakowi, o, okej, okay, to wezmę. To jest nie, to, jedyne więzienie. No
0: bo wiadomo, ta, ta gra się szybko zestarzaje, nie? Tak w sumie no.
1: Po olimpiadzie już będzie kosztowała 15 złotych w przeliczeniu, więc okej. Okay. No. Um. Następna, nast do następnej części, prawda, no. która też będzie wyglądać tak samo. Są tam minigierki, które były chyba w pierwszym jakby ten bieg wygląda chyba identycznie nie no, wiem nie, nie sądzę, żeby cokolwiek by się zmieniało no w ogóle... może a propos wielkich powrotów to powiedzmy no, od okay, razu okay. o Banjo bo to było, to było ogromne zaskoczenie Banjo Kazooie to jest oczywiście seria gier produkowana przez Rareware oni debiutowali z na tym na Nintendo 64 później Rare zostało wykupione przez Microsoft wyszło Banjo Kazooie na Cynballs na 360, o którym mniej się powie, tym lepiej no i seria była martwa od tego momentu ta, ta, Tak dobra była ta część Zdaje się, że i twórcy chcieli
0: wrócić do korzeni Robiąc tę nową odsłonę Znaczy nową grę yooka w, mm -hmm. Która miała być też takim Kolekcjonerskim platformerem właśnie Jak te klasyczne tak, Banjo tak ale nie, nie z tego że nie grałem w to, ale nie spotkało się to z zbyt pozytywnym przyjęciem
1: znaczy przede wszystkim czuć to, że to jest na budżecie i to jest crowdfunding jest cała masa bugów, cała masa takich, wiesz, takich dziwnych rzeczy które w normalnej produkcji by e, nigdy nigdy by się nie pojawiły, jak na przykład niekonsekwencja w tym jak, kiedy możesz ominąć cutscenkę, a kiedy nie i czasem możesz, czasem nie niektóre dialogi możesz przyspieszyć, inne nie możesz bez powodu jak gdyby jest cała masa takich... Albo kamera y, się nagle ustawia za twoimi plecami, kiedy akurat ma, musisz przeskoczyć przez platformy I tego typu drobiazgi, których jest cała masa i one się kumulują do tego, że gra się robi straszliwie frustrująca. E, a poza tym to jest praktycznie banjo, tylko że, wiesz, nie. E, e, natomiast e, to jest o tyle ważne, dlatego że, e, no, jak gdyby... Banjo jest w tej chwili własnością Microsoftu, praktycznie pośrednio, bo posiadają Rare, Rare posiada Banjo. I pojawienie się, pojawienie się tutaj w Smashu to jest spore wydarzenie, ale czytałem wywiad z z Spencerem na ten temat i okazuje się, że Nintendo i Microsoft mają zakulisowo tak dobrą relację, że to nie był nawet dla nich jakiś wielki deal, że nie trzeba było, nie musiało to sięgać nawet samej góry. Żeby, żeby wiesz żeby tutaj prezesi się spotkali i wiesz negocjowali czy coś takiego nie Sakuraj z Smash'a spytał zespół licencyjny z Microsoft'u czy mogą użyć Banjo a ci powiedzieli, że no spoko i, i później Phil Spencer tylko przyklepał o fajnie
0: no, inna sprawa, że to nie jest już marka,
1: którą Microsoft teraz eksploatował jakoś bardzo, nie? No i tak leży sobie Nie, na no, tak. No jakby to było Master Chief czy coś w tym stylu, to no myślałem się, że to by wymagało, wiesz, to by wymagało troszkę więcej e, od nich niż po prostu dwóch telefonów czy coś takiego. Ale wiesz co, tak sobie myślę, no bo faktycznie e, Microsoft sporo rzeczy wydaje na Switcha i, i, i ostatnio. No ta i, ich jak gdyby, ta rela
0: Xboxowa ma być dostępna na, na Switchu, tak. nie?
1: Tak, i jak gdyby wygląda na to, że obie strony potrafią się dogadać i nie są skłócone ze sobą, coś niesamowitego, więc wiesz, co ja bym chciał zobaczyć? Ja wiem, że to jest marzenie i że, wiesz, na to są szanse nikłe, ale ja chciałbym zobaczyć jakąś cross platformę żeby po prostu zrobili tego banjo razem. Żeby... Yy... Oczywiście Nintendo też by musiało coś dać w zamian, żeby, żeby po prostu powstał Banjo na Switcha i na Xboxa i żeby to były dwie różne gry, które komunikują się ze sobą w jakiś sposób, przez internet czy coś, że, że zdobywasz sekrety, w wiesz, tak jak w pierwotnych grach był Stop słob, że zdobywasz sekrety w jednej grze i to przechodzi do drugiej i tak dalej. I to myślę, że to by było korzystne dla wszystkich stron, a my byśmy dostali dwie gry z, e, z Banjo. Preferowalnie, żeby tego Rare nie robiło, tylko dać to. to już wiesz, nie jest to samo Rare, nie? To jest no właśnie. Dać to albo e, Retro Studio, albo e, wiesz, co robili Donkey, Donkey Konga ostatnio, mm -hmm. co zresztą też byłoby dosyć ciekawe. E, albo to albo dać Playtonik, ale wiesz, z pomocą, bo banjo okazuje, jak powstawali to oni, to, im, to dostawali sporo pomocy od Nintendo wtedy zarówno jeśli chodzi o, wiesz, ogólne porady, jak i o po prostu takie, o musicie to poprawić, to, to tamto i tak dalej.
0: A ty chciałbyś, żeby to była taka, gdyby taka gra ewentualnie miała powstać, mm -hmm. chciałbyś, żeby to była taka właśnie odskoolowa platformówka w stylu dwóch pierwszych części i banjo, taka, wiesz, chodzisz, zbierasz, eksplorujesz teren e, i tak dalej, czy, no, czy trzeba by jakoś unowocześnić tę formułę?
1: no wydaje, mi, nie no trzeba by było trochę odświeżyć no, nie, nie dokładnie idealnie tak samo jak się 64 iść, że zbierasz nutki i jak umrzesz no. to wszystkie nutki straciłeś i zbieraj znowu ich, ten pierdeliard i, i podetnij sobie żyły i umieraj, nie, nie, nie spokojnie na pewno powinny być jakieś usprawnienia jakiś streamlining i to powinno być zrobione bardziej nowocześnie, ale chciałbym zobaczyć platformówkę 3D być może nie z takim silnym naciskiem na zbieractwo ale też opartą na e, eksploracji i tak dalej. Zresztą, jak zobaczysz na, te, na takie gry, jak wiesz, hat in Time albo e, ten Super Lucky Stale, chyba dobrze powiedziałem ten tytuł. No to e, platformówki 3D mają teraz taki lekki comeback, jak gdyby e, wyszła, wyszły te remake Spyro i Crasha. Jak gdyby to jest perfekcyjny moment, żeby Banjo wrócił. Więc e, wydaje. Byłoby też fajnie, żeby żeby na przykład, ja bym chciał zobaczyć Rare Replay na Switcha, ale chciałbym, żeby, żeby Microsoft też coś z tego miał, więc byłoby fajnie, jakby Rare Replay, ten Xboxowy, został uzupełniony o gry, takie jak Donkey Kong Country, albo Donkey Kong 64. Jakby, czy to nie, skoro ich relacja jest taka super i się tak świetnie nie dogadują, czy to tak jest tak kompletnie wykluczone? Wydaje mi się, że nie, tylko, że po prostu wiesz, nie są jeszcze nie, nie dogadali się jeszcze. Nikt nie siadł przy tym i nie zaproponował tego.
0: No, tyle. Wydaje mi się, że ta współpraca ma sens, że Microsoft czy Xbox i, i Nintendo, no, jednak kierując swoje tytuły do trochę innych grup odbiorców, nie? To są konsole, mm -hmm. które trochę inny, inny segment rynku mimo wszystko zajmują, więc nie ma takiej. Jakaś na jakimś etapie na pewno jest, ale nie ma takiej bezpośredniej konkurencji jak z PlayStation na przykład nie w przypadku mm -hmm. Xboxa, więc może warto by było grać razem do jednej bramki, nie, jeśli, jeśli konkurent jest mocny.
1: A, szcz a szczególnie, że no Microsoft i Nintendo są bardziej skłonne do współpracy, Sony jest takim troszeczkę zgryźliwe pod tym względem i nie chce współpracować z innymi, nawet z takimi wiesz, głupimi rzeczami jak mody czy czy save y po prostu na przykład cross-platformowe i tym podobne rzeczy. Jeszcze jedno chciałem a propos tego powiedzieć. Ten trailer jest potwornie uroczy. Po pierwsze muzyka jest e, napisana przez Granta Kirkhope. On zrobił remix do tego, co jest pierwszy raz chyba w Smashu, gdzie pozwolili oryginalnemu e, kompozytorowi, który nie był Japończykiem e, po prostu zrobić remiks do ich gry. I to jest w ogóle ten zwiastun jest kontynuacją tego zwiastunu, kiedy się pojawił e, King K. Rool czyli też postać rare tak naprawdę. Mm -hmm. I to jest ten, 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 ta minuta zwiastunu, to jest więcej miłości, niż Banjo dostał w przeciągu ostatnich 10 lat. Licząc na nie. <laughs> no.
0: Um. Więc znaczy, jak już jesteś w ogóle a propos Smasha, który mm -hmm. praktycznie, mam wrażenie, że codziennie jest ogłoszana jakaś postać, która tam wystąpi, bo na, nawet na tym direkcie ogłosili, że, że Hero z Dragon Questa 11 się tam pojawi i przy okazji Dragon Quest też trafi na Switcha w jakiejś tam super wersji. Tak, I, i to z jest...
1: nowym trybem 2D, z remake'iem całej gry. Co wygląda fajnie, szczerze mówiąc. Ale... Wygląda super. Tylko ciekawy jestem, czy możesz jednym przyciskiem przełączyć między jednym trybem a drugim. Jeśli tak, to to jest obłędne. No. Chcę, chcę, chcę w to zagrać w tej momencie.
0: Ja w ogóle zawsze lubiłem Dragon Questy, głównie ze względu na y, estetykę, wiesz, na taką kreskówkową, mm -hmm. tam, tam te projekty teoriamy zawsze. E, 11 nie miałem okazji nigdy ograć, ale pamiętam, że 7, 8 chyba była, była tą tytułem, 8. Który, bo który chyba lubiłem najbardziej na, na PlayStation 2. W ogóle to jest dziwna seria, gdzie każda odsłona jest potem na czym innym. I żeby ograć, to musisz chyba mieć wszystkie konsole, jakie, jakie są dostępne, żeby przejść z po cyklu.
1: Tak, tak. I to jest w ogóle... Po, dziewiątka była wydana tylko na ds -a, i to był no. exclusive DS-a. To, to też jest, wiesz, nie, niezwykłe, że masz tak ważną serię jak Dragon Quest, która jest jedną z największych serii jrpg no. na świecie. Wiesz, w, w Japonii jest większa od Final Fantasy i nagle postanowiłem, ok, to następna główna część serii będzie tylko wydana na handheld. No, czemu no, nie. dosyć niespotykany. Ale wiesz co, Dragon Quest to jest taka... Seria, która jest takim i ja już o tym trochę mówiłem przy konferencji, z, jak omawialiśmy konferencję Square, to jest taki pilar, przy którym wiesz, czego się spodziewasz, nigdy cię nie rozczaruje, jak gdyby gry są dosyć, nie nie chcę powiedzieć, że są takie standardowe, ale jak gdyby nigdy tu nie będzie ty, tyle udziwnień, żeby cię zniechęciło, czy żeby starych fanów zniechęciło, bo czy Final Fantasy cały czas próbują i eksperymentują, nie zawsze to wychodzi... Tutaj jak gdyby raczej podejście jest takie, żeby... E brać doświadczenia z poprzednich gier i wiecznie udoskonalać ten sam system, który jest tam od lat 80. I to to jest też moim zdaniem godne podziwu. Powinieneś zagrać w jedynastkiem. Jestem pewien, że ci się spodoba. Chętnie. Właśnie to też jest jeden z tych, z tych
0: rzeczy, które mnie skłaniają tutaj do, do, do Switcha. Eee, właśnie no ja, ja mam sentyment mimo wszystko do tych takich staroszkolnych JRPG-ów, gdzie, gdzie, które są 100% turowe, które mają tą taką, te same schematy popularne. No to jest, wiesz, ten znajomy jakbyś miał ciepły sweter, do którego lubisz wracać wiesz, że on nie tak, jest niczym, no. niczym fajnym co, co założysz na elegancką kolację, ale wiesz, że jest wygodny i możesz do niego wracać nie? gdzie wiadomo, że no Final Fantasy, żeby być cały czas na topie tutaj na zachodzie, no to musi się unowocześnić, nie? zresztą widać po tym, mówiliście o tym w, mhm. przy okazji Square że widać, widać już po tym, że, że do tego remake'u no, wprowadzili kompletnie inny system walki już, nie? który jest bardziej no, w, myślę, że w gustach współczesnych graczy
1: to prawda, Jednaska jest turowa Dragon Quest, więc sięgaj śmiało, to jest dokładnie taki stary sweter, jak gdyby, stary jak gdyby chodzisz po polu, atakuje cię potwór i masz natychmiastowe przejście do walki nie masz nawet żadnego loadingu czy coś, tylko po prostu od razu się z nim tłuczesz jest muzyczka taka, tu, 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 tu mhm. szybka z dwa razy go ciachniesz mieczem i po prostu wracasz do łażenia po polu to jest dokładnie to, to, tak samo jak robiono rzeczy w latach, wiesz, osiemdziesiątych a propos yy, łażenia no.
0: po polu i walczenia z potworami Pojawił się nowy materiał z Pokémon Shield and Sword, który tak wygląda jest. bardziej efektownie i dynamicznie niż to, co pokazywano wcześniej. Pokazują mm -hmm. te wszystkie nowe tereny, nowe animacje i tak dalej, i tak dalej. Pokazują też Pokémony, które się tam łażą po tym, po mm -hmm. otoczeniu, co moim zdaniem jest fajnym elementem. Ja bym to widział w dużej, jakiejś takiej właśnie, nie wiem, szerszym zakresie, mm -hmm. jak Ci to podoba na razie.
1: Z grubsza to nie jest dużo, dużo więcej zmian od tego, co, co wcześniej już mówiliśmy przy okazji, przy ok jak rozmawialiśmy, mieliśmy ten filmik o filmach na podstawie gier, ale powtórzę w dużej mierze, że no, ciekaw jestem, jak będzie, jak będzie działać to w praktyce, jak sięgnę, jak, jak będę, jeśli, kiedy będę mieć okazję zagrać. I Wiesz, no ja bym chciał, żeby to było bardziej zaangażowane same, samego trenera i to wygląda, nie, nie, nie widziałem jeszcze tego całego e, gameplayu z Treehouse, gdzie troszeczkę więcej w to wchodzi. Ty to oglądałeś? Nie, jeszcze też nie. Bo tam właśnie chyba pokazują jak wygląda to polowanie na Pokémony, skradanie się i tym podobne rzeczy. Ja tak ja wtedy po... widzę, że jest to w dużej mierze taka hybryda tego, co było w Pokémon Let's Go i tego, co było na 3DS-ie wcześniejszych grach. Wygląda to naprawdę dobrze i mam nadzieję, że o, no... wygląda na to, że tym razem i performance, jak gdyby wydajność gry, jest ważniejsza niż efekty graficzne.
0: Tak, znaczy to też, też konsola jest moc, mocniejsza, nie? My przy okazji mhm. tych, tych części na 3DS można było powiedzieć, że troszkę no przeliczyli tutaj się ze swoimi ambicjami, no bo konsola nie, 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 nie dawała rady zwyczajnie wydajnościowo. Ja, ja w ogóle liczyłem na to, że te Pokémony Let's Go w której nie grałem i którego znam głównie tutaj z materiałów, między innymi tego twojego. Miałem nadzieję, że to właśnie będzie taki poligon doświadczalny, że wypróbujmy parę rozwiązań, które być może jak się sprawdzą, to wrzucimy je do głównej gry i może faktycznie wiesz, ten, ten motyw z polowaniem na, na, na Pokemony się na tyle sprawdził, że, że przynajmniej jakieś, jakieś jego elementy wprowadzą do tej gry. Dobrze by było, bo kurczę, Pokemony dalej mają jakby... Cały czas możesz, możesz robić w kółko tę samą grę, ale jednak te mm -hmm. takie korowe ele elementy gameplay'owe przydałoby się jednak trochę unowocześnić i zmienić coś tam, bo to, to jest ta rzecz, która sprawia, że mi się ta gra bardzo często nudzi, że, że wprowadzają te nowe elementy, ale jakby ta cała esencja, ten taki główny szkielet zawsze zostawał bez zmian, nie? Jakby zawsze po prostu chodziłeś sobie w tej trawie, czekałeś, aż coś cię zaatakuje i już. Wpro tutaj wprowadzenie jakichś zmian myślę, że, że no zmieni sporo w dynamice samej gry jednak.
1: Nie wspomnieliśmy jeszcze nic o Animal Crossing, który będzie dostanie swoją nową część. Opóźniona została, co prawda. I z tego, co słyszałem, została opóźniona po to, żeby uniknąć crunchu, czyli żeby po prostu, wiesz, nie terroryzować pracowników firmy, żeby siedzieli po 20 godzin. Jak niektóre firmy, mom, się zdarza w, w tym... Ale nie u nas. Ale, ale nie, nie w Nintendo. I... O co myślisz o Animal Crossing? Tym ja
0: grałem w New Leaf i to całkiem sporo. Więcej niż spodziewałbym się, że będę grał w Animal mm -hmm. Crossing. W zasadzie kupiłem tylko po to, żeby sprawdzić, o co chodzi, bo to jest jest taka wiesz, dziwna gra, która jest w sumie nawet nie do końca grą. Raczej no, czy, ciężko, to, ciężko to określić w jakiś sposób. Ehm, i przyznam szczerze, że do jakimś etapie, to to jest przyjemne przez to, że tam wszystko jest takie milusie i spokojne, i wiesz, i szukasz tych żuczków, i sprzedajesz żuczki, żeby mieć żeby móc odkupić swój domek. Tak. I to, to naprawdę jest uspokajające i przyjemne. Szczególnie, że w wersji tej 3DS-owej można było się spotykać z innymi graczami. Oni przyjeżdżali do ciebie, mogli sobie łazić tam po tym swoim domku. No i byłeś tym burmistrzem, który odpowiadał ogólnie za rozwój tego miasteczka. Spoko, to w... ja grałem jeszcze wcześniej w jakiś Animal crossing na, na DS-ie zdaje się, albo, mhm. albo może chyba na ds I akurat widziałem spory przeskok nie? między, między tą, tamtą, tamtą wersją a, a New Leaf. Natomiast tak patrzę po tym materiale New Horizons i już za bardzo nie widzę, żeby to się czymś różniło poza tym, że masz inny teren. Po do, prostu do, do ogarnięcia. Jakby wciąż nie, nie ma tutaj nic, co by wiesz, zmieniło w jakiś zauważalny sposób to, w jaki sposób się to gra. Nie wiem, żeby na przykład zmienić wiesz, ekonomię w Animal Crossing, żeby to się nie opierało tylko na tym, że szukasz żuczków na wyspach. Wydaje mi się, że jest sporo takich małych rzeczy, które można by usprawnić, szczególnie w charakterach tych ludzi, tych, mhm. tych zwierzątek, które mieszkają w tym mieście, właśnie w formie zdobywania pieniędzy tutaj które by więcej wniosły niż sama zmiana wiesz, otoczenia które no ale w sumie to niewiele
1: pokazano tak na dobrą sprawę, bo pokazano jak ta postać wiesz, właśnie to podlewa rzeczy zbiera jakiś shit i przeskakuje przez rzeczkę i jak gdyby nie pokazano tych innych zwierzątków poza yy, Nukiem yy, i, to, i to właściwie tyle, więc jeszcze to jest kwestia otwarta, wydaje mi się. No, się no, to jeszcze może, może być jeśli pokazane. potrzebują
0: faktycznie więcej czasu, żeby coś dopracować, to może jakieś zmiany faktycznie będą. No, no nie, no po prostu wiesz, jako osobie, która gra w poprzednią część, ten, ten trailer mm -hmm. nie pokazał nic, co wiesz, zakup tej, po, poza, wiesz, samą ciekawością, żeby to sprawdzić. Ale może będą jeszcze jakieś materiały.
1: Ale wiesz co, Animal Crossing to jest taka gra, która, o której na początku nie myślisz za dużo, po prostu zaczynasz grać i ani się nie obejrzysz, to okazuje się, że spędziłeś w niej jakieś 30 godzin czy coś. Nie za jednym podejściem, ale... Tym bardziej, że no
0: tam czas, czas płynie real time, więc musisz no. pilnować, kiedy wchodzisz do tej gry, żeby tak, tak, nie, nie wejść za późno, bo, bo zaniedbasz po prostu miasteczko, czy swój domek. E, musisz, wiesz, musisz wejść rano, no bo wtedy mieszkańcy mm -hmm. sobie chodzą dookoła, a jak przyjdziesz wieczorem, bo masz akurat chwilę czasu w nocy, wszyscy śpią, to nic nie zrobisz, nie? Możesz najwyżej, nie wiem, zbierać robaki z drzew i, i, i albo szukać, <laughs> szukać tych takich totemów dziwnych. No,
1: <laughs> znaczy, mówić. Ja mówię w ogóle. Um, <laughs> Co jeszcze? Coś jeszcze ten, sporo było portów takich istotnych, jak Nino Kuni dostanie port na Switcha, co było grą na PS3, zdaje się. To jest, taki... to jest właśnie
0: bardzo, bardzo pozytywne zjawisko, że
1: mhm. po tym takim okresie posłuchy z
0: Wii U, znowu masa producentów, czy dystrybutorów kieruje się w stronę Nintendo nie? i kierują też wszystkie swoje gry na, na, na tę grę, no bo dla kogoś to rozważa zakup Switcha, a jasne, że pewnie tą głównym e, argumentem będą Grę first Party, albo przynajmniej te takie najbardziej kojarzone z Nintendo, ale jednak chcesz mieć w obwodzie parę tytułów do popykania sobie, które kojarzysz, nie? Chcesz mieć tego, nie wiem, Skyrima, który jakiś czas temu, z dwa lata temu był zaprezentowany, chcesz mieć, nie wiem, jakieś właśnie jakieś RPG inne, no. Czy <śmiech> chcesz mieć Wiedźmina, który, no, myślę, że to było zaskoczenie spore, bo, bo chyba nie było to zapowiadane
1: wcześniej. Były jakieś plotki na pewno, ale. ale... Znaczy, nie jest to dla mnie zbyt duże zaskoczenie, mimo wszystko. Jak gdyby, mm. wiesz, Ubisoft to już jest, to już jest duża marka na tym etapie i wydanie takiego, tak, że już można wydać na no, absolutnie wszystko. Szczególnie, że, wiesz, jak pokazali te kilka sekund gameplayu, to on imponująco nie wyglądał, On wyglądał tak bardzo. Wiesz jak, byłbyś w stanie z łatwością odtworzyć wygląd wersji Switcha na PC i to byś po prostu musiał wszystkie ustawienia na low ustawić najniżej jak się da. E, no niestety, wiesz, jeśli chodzi o gęstość e, roślinności i, i tym podobne, to wyglądało dosyć biednie. No wiesz, to ci może przeszkadzać na telewizorze, ale z, ale z drugiej strony na tym małym mobilnym. No. Dokładnie, i to jest wielka siła Switcha, że nawet jeżeli to jest w cudzysłowie gorsza wersja Wiedźmina to wciąż ma tą zaletę że możesz ją zabrać wszędzie i po prostu grać z... wiesz be... teoretycznie mógłbyś coś podobnego zrobić z jakimiś różnymi wiesz, mobilnymi komputerami jak GPD Win czy coś takiego chociaż nie jestem pewien czy mają na tyle mocy obliczeniowej no to masz ten koszmar konfigurowania tego wszystkiego mm. podczas gdy tutaj po prostu wrzucasz cartridge z Wiedźminem ja, czy... i grasz i, i wszystko jest ustawione dla Ciebie. E, tak, cieszę się, że jest Wiedźmin, że, że jak gdyby tutaj... Y... No nikt
0: się nie, nie szukuje, ta... że, że to będzie najlepsza wersja Wiedźmina, jaką może zagrać. Nie, nie... Le lepiej Zresztą zainwestować jest... w pc konsolową... E... Ale dobrze, że jest właśnie, dobrze, że masz możliwość wziąć tego sobie Wiedźmina do pociągu mm -hmm. czy gdzieś i, i, i grania w to, nie?
1: I to jest prawdziwe dla wielu tych portów, które, będą, które zostały zapowiedziane. Jak, yy, nie wszystkie się nadają do grania mobilnego, że się tak wyrażę. Ciężko mi sobie wyobrazić granie w Alien Isolation w pociągu czy coś, ale... Ale, ale możesz. Więc to jest... To jest ty, ale to możesz, jest, wiesz, położyć się do łóżka pod kołderką i, i w takiej atmosferze tutaj przeżywać grę, nie? No tak. E, co jeszcze tam? Czyli, uh, no More Heroes 3. Czy grałeś w to? Nie, nie mam grałeś nic w wspólnego przedniem? w ogóle
0: z, z tą serią. Więc możesz, możesz, możesz mi wytłumaczyć w jednym zdaniu, o co, o co chodzi. E,
1: ciężko by było przedstawić. to, jest, to jest ta to, gra, to... która ma taką... Mm,
0: bardzo specyficzną cell shadingową grafikę?
1: Tak, tak, okay, tak. to Bo jest taka tak. jest super meta i to jest w dużej mierze gra o grze i o narracjach grze okay. to, jest, to jest bardzo arcy I jak gdyby. Nie, od lat nie grałem, żadne, grałem tylko w pierwszą część i wygląda obłędnie na tym zwiastu, nie? Jak gdyby wygląda dokładnie taki sam typ humoru, dużo obłąkanej akcji i takiego, wiesz, autoironicznego podejścia do siebie samego, więc czekam na pewno na tę część, na tę grę. No i Resident Evil 6, na to też czekam. Okay, wiem skąd kojarzę... Nie powiedział no nikt inny. Zresztą e, na, na sekundkę wrócę
0: do tego No More Heroes. K no. Wiem skąd kojarzę ten greb, bo kiedyś o nie czytałem, bo to jest zdaje się jedyna albo jedna z niewielu gier na Wii, która ma oznaczenie do 18 lat. E, stąd mi to tutaj została w pamięci. No właśnie, szkoda, że nie ta siódma część, nie? Jak można Wiedźmina okroić, to może można by i kolejną stronę na Resident Evil.
1: Albo ten remake dwójki. Szczególnie, że... Szczególnie, że ten silnik, e, on jest dosyć e, elastyczny z tego, co widziałem. Jak gdyby możesz osiągnąć całkiem naprawdę dobrą grafikę na wiesz, dosyć skromnym sprzęcie, mm -hmm. i przynajmniej jeśli chodzi o PC. pecety. Nie mam pojęcia, jak to się skaluje do Switcha. E, ale z tego, co widziałem przy innych grach, przy Doomie i tym podobnych rzeczach, to, no, to by było możliwe. Więc y, może to jest po prostu, wiesz, chcą wypchnąć najpierw te gry. No
0: dobra, z, jeszcze z, z ciekawostek no to będzie ta gra z Dark Crystals e, mm -hmm. ktu, no, co, oczywiście to jest powrót na Netflixa w formie serialu klasycznej e, klasycznego filmu z tymi e, no, e, mm -hmm. no, no tymi Papec, Jak jest
1: po polsku? Mapetami.
0: No dobra, mapetami. No i co zresztą w tej nowej wersji, jak, jak się nie wiem, czy, czy, czy tutaj nasi widzowie widzieli. Obejrzyjcie sobie Dark Crystals na Netflixie, e, trailer. Wygląda to fenomenalnie w ogóle. Dawno nie widziałem tak dobrze zrobionych praktycznych efektów w, te, w tym stylu właśnie. I wygląda na to, że Netflix idzie mocno, bo tutaj te inwestuje też w grę,
1: która jest taktycznym JRPG mm -hmm. na Switcha. No powiem ci szczerze, że wygląda trochę jak Final Fantasy Tactics, no. bo bardzo silne skojarzenia tutaj miałem z tego typu klasycznymi grami taktycznymi jeszcze z epoki, nie wiem, PlayStation albo Super Nintendo. Wygląda naprawdę, naprawdę cool i nie oglądałem w ogóle tego, tego serialu, Nie mam po, nic o nim nie wiem, a sam zwiastun mnie zainteresował samym gameplayem. No i szczególnie, że
0: wiesz, JRPG masz wszędzie praktycznie i to w, czy, czy to remakeowane, czy może nie remakeowane, bardziej remasterowane, czy, czy robione cały czas na bieżąco, a tych taktycznych aż tak dużo nie ma, nie? Gdzie, gdzie pamiętam, że kiedyś cieszyły się popularnością, więc sobie, mm -hmm. można, można będzie wrócić, dzięki Netflixowi ze wszystkich rzeczy. Natomiast, a właśnie, gdyby, gdyby komuś się pomyliło, był film Dark Crystal, teraz będzie serial na Netflixie, i będzie gra, więc w ogóle polecam sprawdzić, bo to jest, mówię, no nieszczęsto nie widzi się e, filmy fantazy, gdzie główną osią nie są efekty specjalne czy coś, tylko no właśnie pacenki i, i mapety, mm -hmm. bo to oczywiście Jim Henson robił, ten, ten pan od mapetów, nie? I Frank Oz, ten pan od e, bycia mistrzem miodu. No. Takie,
1: takie może słowa podsumowania ode mnie w tym momencie. Słuchaj,
0: to po, możesz połączyć podsumowanie, jeszcze koniecznie trzeba słowo powiedzieć o wiesz. A, zawodzie, zapomniałem o najważniejszą zawodę. Celowo na koniec to zostawialiśmy, no bo to jest na, krótki materiał, tak. ale jak, jak, jak się czujesz z em, no, sequelem zapowiedzianym Legend of the of the Wild.
1: A, <słuchaj> nie, autentycznie słuchaj. E, e, Wszyscy, w ogóle te, jak ten zwiastun wyszedł, to śledziłem obserwacje, yy, obserwowałem reakcje ludzi i yy, jak gdyby wszyscy mówią o tym trupie, który po powstaje i to jest super, ale jakby wszyscy ignorują to, że pod sam koniec tego zwiastunu zamek zdaje się startować i wystrzeliwać kos w kosmos czy coś? Jakby, no. co,
0: o co z tym chodzi? Znaczy, ja czy... w chwili myślałem, że on jest w jakiś sposób burzony, bo to wygląda jak te takie animacje w klaseniu JRPG, że, statek, że, że jak coś, coś się zapadało, to też się trzęsło,
1: no bo sprite wystarczyło począć. Nie, bo <laughs> ten kurz wyleciał spod niego, czy coś takiego. Ja myślę, że on, on wystrzeli w kosmos, wystrzeli w kosmos i się podnosi cały i tak, o, wystrzeli w kosmos no. I, i, i wtedy ciemny ekran i napisy robimy Robimy <laughs> sequel. Robimy sequel. <laughs> Nie, żadnego tytułu czy coś, po prostu ro Just robimy. Sequel. E, jeden z wczesnych projektów, Breath of the Wild, e, to była inwazja kosmitów, jak gdyby e, robili, e, był, ta, był taki filmik Making of Breath of the Wild od Nintendo i tam właśnie pokazywali różne szalone pierwsze projekty do tej gry, jakie mieli, kiedy jeszcze, wiesz, stwierdzili, że odrzucamy wszystkie konwenanse i robimy coś nowego, więc pierw, jeden z pierwszych pomysłów, jakie mieli, to tylko inwazja kosmitów, oczywiście. Więc może coś z tego pomysłu wróci. I są screeny, jak wiesz, Link biegnie, a nad nim jest takie gigantyczne UFO i strzela laserami. Więc. Ale
0: jeśli w tej serii mógł się księżyc zwalić na Ziemię, no to równie dobrze mogą przejść kosmicznie, czemu nie?
1: <grych> Ale ten, nie, wiesz co, no cieszę się, że będą dorobić bezpośrednią kontynuację Breath of the Wild, bo jak gdyby było dużo rzeczy jeszcze w fabule tak jakby pod znakiem zapytania. Strasznie podoba mi się nowa formuła Zeldy, Chciał, jedyna moja uwaga to to, żeby Link miał opcję wcześniej dostać czapkę niż 100% albo kupić amiibo. To się pewnie nie spełni. Eee, I ta nie, cieszę się bardzo z tej, z tej zapowiedzi. I wiesz, tak jak, tak jak Majora's Mask jest w dużej mierze ulepszoną wersją Okaryny. Liczę, że po prostu poprawią wszystkie drobne niedociągnięcia, które miało Breath of the Wild i ta gra będzie. Po po prostu jeszcze lepsza e, ciekaw jestem czy będzie nowa mapa dlatego, że po zwiastunie to wyglądało jakby chodzili po tej samej mapie bo no, jest ten zamek z, z, tego samego, z, samej, z pierwszej części ale z racji tego, że ten zamek Odda, wylatuje ja. w kosmos to jak gdyby nie, nie masz pojęcia gdzie, gdzie skończy więc tak, czekam na to bardzo a jak ty się zapatrujesz? Nie no kurczę, no wygląda bardzo fajnie, tylko że ja cały czas y,
0: cały czas sobie że pograć tą pierwszą. Nie? Znaczy, pograłem trochę, żeby zobaczyć o co chodzi, ale, ale nie miałem nigdy własność, więc y, gdybym miał kupować Switcha to byłby pierwszy tytuł, który, który, który sprawdzę. I szczególnie jeśli mhm. miałbym świadomość, że ewentualnie czeka na mnie sequel jeszcze. Wygląda, wygląda fajnie, super jest styl graficzny w ogóle, który się pewnie nie i mhm. nigdy. E, bo on jest ładny, ale jednocześnie nie jest, nie jest realistyczny, nie? co jest, jest super. E, ja, a, a propos jeszcze tego, e, propos no. czapki. Ja mam nadzieję, że Geralt na Switcha dostanie czapkę i tunikę jako, jako specjalny struk. <laughs>
1: jak ma, master będę... Sword. E, i, master i, sword. Płotka, I płotka będzie mieć sk sk skórkę Epony No, kurczę, będę rozczarowany,
0: jak to się nie wydarzy. Nie, ale słuchaj że... ogólnie podsumowując całość ja bym powiedział, no. że wiesz, nic tu może nie, nie, nie przewraca na kolana, ale kurczę, to jest bardzo solidny line-up i z mojej perspektywy, jako osoby, która się cały czas zastanawia, czy kupić tego Switcha, czy nie, czy będzie leżał, czy będę faktycznie grał w to, to, to ja widzę tej masę argumentów za tym, że warto jednak kupić, bo mam i wiesz, gry first party, i, i masę mm -hmm. portów, i nowe tytuły, i takie większe, i mniejsze, i wiesz, no bo gdzie, gdzie nowa Zelda, a gdzie wiesz, Luigi na przykład, także
1: wygląda bardzo fajnie. Z mojej perspektywy wygrali jak gdyby E3, nie będąc nawet na E3. To jest, to jest dopiero talent. Uh, nie, serio. Jak gdyby, wiesz, no... Ty, nawet nie byli nie mieli tak super silnej tej, tego Directa. Mieli dużo lepsze w przeszłości. Uh, a z wszystkich rzeczy, które, które... z wszystkich konferencji, które oglądałem, tutaj najczęściej się uśmiechałem, tutaj najczęściej byłem byłem ciekaw, tutaj najwięcej emocji wywołał mnie ten Direct dużo więcej niż na przykład Ubisoft gdzie pies był na Albo... pies był na scenie. jedno co mnie w... W... Nie... nie byłem co prawda w omówieniu prezentacji Ubisoft, ale jedno co mnie zaskoczyło to to, że Just Dance będzie na Wii jak gdyby pokazywali na tym logo platformy, na którym zostanie wydane i wśród nich było Wii, nie Wii U, Wii i, to, był to, największy... i wywarto, no. to było największe zaskoczenie tej prezentacji <śmiech> dla mnie e, e, nie, jeszcze, jeszcze Microsoft miał naprawdę solidną prezentację, ale poza tym to było dosyć słabe e wydaje mi się
0: wrażenie, że to jest... Znaczy, dwa czynniki, nie? Jeden, że ogólnie te prezentacje się będą robić coraz słabsze przez to, że firmy lubią robić swoje eventy, prezentować je gdzieś, wiesz, lokalnie. A dwa, no to jesteśmy przed nową generacją konsol, więc podejrzewam, że te duże duże firmy czekają z tymi ogłoszeniami mimo wszystko na, wiesz, przyszły rok, może jeszcze następny. No, no ale dobra. Na tym będziemy w takim razie kończyć. Było bardzo miło. Dzięki wielkie za, za udział. Był z nami Adam Antolski. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i kurczę, coraz bliżej jestem tego tego mimo wszystko, bo... Jest yes, 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 na czym grać mimo wszystko. Jest w co grać. Dobra, śledźcie napisy końcowe. To jest oczywiście koniec już naszych relacji z E3. Dajcie znać, jak wam się podobało. Możecie nas wspierać za pomocą linków w opisie. No i żegnamy się. Trzymajcie się. Cześć.